0: Dette er Bergens historie med Petter Avern studio sammen med lokale historiker Bjørn Bagge. Og det han ikke vet, det trenger du rett og slett ikke å vite. Og vad skal vi snakke om i dag, Bjørn? Ja, i dag har jeg lyst til å fortelle dere. Eh, det er så <laughs> som kan se si, en god røverhistorie. Nemlig historien om strilekrigeren Jokkum de Lange og kreditorene. Oi. Og egentlig det er en alldeles tragisk historie. Ja, Bergen, bergenseren Jokum de Lange deltok aktivt under strilkrigen i 1765. Og etter dette her strilopprøret eh, blir han arrestert og fengslet. Og regningen for både arrestasjon og fengsling måtte han faktisk betale selv. Vel, vi må ta ett litt sånn historisk tilbakeblikk her. Eh, hva er strilkrigen? Ja, ekstra skratt og dårlige økonomiske tider førte til et opprør i Bergen. Den såkalte strilkrigen. Dette startet 18. april i 1765 og varte i et par dager. Kanskje så mye så fem tusen fortvilte striler og så masse bergensere de deltok nå eh, i, i byen og angrep og banket opp på embedsmenn. Og dette var noe av det verste du kunne gjøre. Det var det nærmeste å gjøre mot, hva skal du kalle det? Guds skjøl på denne tiden. Mm. Vel, Flere av av strilene fikk også ekstra skatten tilbakebetalt. Men så kommer jo regningen da. I tiden etter så ble det en rekke personer forfylt og arrestert og dømt for det de hadde tatt del i, i dette opprøret i Bergen. Da. En av de som ble arrestert var den grunnrike bergenske arvingen Jokum Lange. Jokum hadde da flyttet til Flate i Nordland, men var i april 1765 i Bergen på grunn av et arveoppgjør. Her havnet han på, rett og slett på fylla da, med det tanten hans senere, som hette og Karen Mitzel senere kalte, en del unge mennesker, hans pårørende og bekjente. Sterkt beruset da, egentlig han var driterfull ble da Lange dratt med inn i det som var et skatteopprør av sine strile naboer fra Flathøy, som lå var i byen nettopp for å protestere mot skattetrykket. Etter opprøret, og da sannsynligvis sin sinnssyk bakhus, reiste Lange så tilbake til Flathøy. Men fordi det var mange som visste hvem Lange var i byn, og han var et kjent ansikt, og att på til bergenser, ble han raskt identifisert som en som hadde vært veldig ivrig, eller kanskje til og med sentral i opprøret. Snart ble det derfor utstett en arrestordre på han. Ja, byens rådmann Abraham Schulz ledet derfor en bevepnet styrke på 20 man som reiste ut og arresterte Jokomle Lange på Flathøy. Lange forteller selv at han midt på natten ble pågrepet av soldater med bajonetter på flinten som det heter alltså på på flintbörsarna som de hade. Och at han där att han blev fraktat och satt ut i en mörk källare under rådhuset. Han kommer att ha suttit där resten i, i rådhus Lange ble sittande i resten i rådhus i, i rådstu källaren från början av maj fram till av september. Och förhållandena i rådstukällaren var svårt orliga. Och under rättsaken så uppgav Lange og har blitt utsatt for såpass brutalt forrør, eller pinlig forrør, eller han ble torturert, piran, da, at han forteller at det ville tilstått hva som helst for å slippe unna. Eh, det er jo egentlig litt eh, ganske groteske forhold i akkurat den, disse fangehullene, også, så kunne sikkert fått hvem som helst tilstå hva som helst for å komme ut. En fant en beskrivelse da, av disse fangehullene i rådstukjellerne. De forteller at man satt i et hull indelukket i stank og mørke i kvalme uten lys, uten varme og uten vederkvegelse. Altså det var skikkelig guffende forhold og kunne jo sitte etter to år her og ikke være utenfor. Møkka ble jo bare skuffet bort i en krok og så videre, det lå midt på golvet. Så det var ikke rart at det ble regnet for en sånn greit svinn at det døde sånn en til to personer av å sitte der i året i riktig gamle dager. Ganske, eh, ganske groteskt. Vel, det var en kjent sak at Lange da hadde en stor formue. Og dette var nok også årsaken til at alle involverte parter nå som hadde vært med og, og eh, eh, arresteren, krevde å få dekket utgiftene de hadde i forbindelse med Langesar stasjon. Og eh, penger for fengselsopphold i Rådstutkjelleren. Rådmann Skylds krev det for eksempel derfor å få tilbakebetalt langes Langesbo hele 19 riksdaler for selve arrestasjonen. I regningen hadde han da spesifisert utgifter til blant annet 12 soldater, en underofficer to fløttmenn og fire vektere, samt selv ved båtleien. Hovedposten på hele 12 riksdaler skulle i midlertid gå til Skylds Sjøl for hans, hva han skriver, hans umake og travail i slik sterk storm. Altså han hadde et så fæle forhold når han hadde arrestert han at han måtte ha litt ekstra betalt for det. Ja, arrestforvalter Johan Becker som styrte arresten i, i rådhuset ville også gjerne ha gått betalt for det han hadde, hadde for, forplegningen han hadde gitt da den unge og opprøreren. Han ville ha hele 32 riksdaler i betaling, etter at Lange hadde sittet 21 uker i rådstukjelleren. Arrestforvalteren mente nemlig at Lange hadde gitt ham en ukentlig utgift på hele en riksdaler og tre mark for ekstraordinær forplegning. Og kravet kan sies å være astronomisk hvis vi tänker oss at en årslønn for en tjener på landet kunne ligge på en riksdaler pluss kost og logi. Så her var det mange som skodde seg ganske så bra. Vel, rettsakene mot lange og det var også tre andre som ble tiltalt etter stridlig krigen eh, som var hovedtiltalt og det var åttetotalt som ble tiltalt som jeg husker. Eh, vel, rettsakene var innviklet og pågikk i flere år Underrettssakene ble Lange siktet for å ha vært med på å slepe skattefogden Olof Bildsø gjennom gatene og bankene opp. Han skal også ha truet og uttrykt seksuert krenkende mot fogden å, gjennom å oppfordre folk til å slo i hel den hunden og kaste han på sjøen. For disse forbrukelsene ble Lange først dømt til døden. Noe senere ble dette omgjort til fengsel på livstid og tap av ære og formue. Også alle utgiftene i forbindelse med rettssaken ble innkredt fra Lange spod. Lange døde i midlertid i fengsel i april 1760. 1768, før selve strilekrigssaken var avsluttet i retten. Kanskje han ikke hadde det så i denne fanghullet, kan du av og til lure på. Under Langes fengselsopphold ble nemlig hans forlovede Anna-Katharina Hellmann som hadde fått lov til å besøke han i fengselet gravid. Og det er utrolig interessant det du kan lese når du følger familien skjebne gjennom arkivene. Langes eneste datter og dattersønn døde i, i ung alder. Og i 1867 utvandret Langes eneste ålderbarn Lennart det langet i USA. Hjemme i han hadde han blitt rettsforfølt fordi han var mormoner. I USA slo Lennart seg ned i Juta, hvor han fikk en tallrike etterslekt. Ifølge mormonene skal flera av disse ha vært i Norge for å misjonere. Så kanskje har noen av oss faktiskt faktisk møtt etterkommere etter den bergenske strilekrigeren Jokum de Lange, når vi har fått noen som har kommet og banket på dørene og vil fortelle oss om mormonens fantastiske religion.